1: Bem, o Giovani. Vira-lhe o 6 a 4, tem dois match points. Pedras tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serranillas tem o duplo match point. Olá amigos, chegando com mais uma edição do nosso podcast do tênis, o nosso Match Point, nas duas semanas de Roland Garros, as edições diárias para você. É... No dia de hoje vamos fazer um resumo aí das semifinais do masculino, dois jogos que você acompanhou com transmissão do Sport TV3. É... Vamos falar da primeira semifinal, né? Rafael Nadal e Alexandre Zverev. Infelizmente o Zverev teve uma lesão feia, você que acompanhou o jogo é... constatou isso. É, é, nesse momento que a gente está gravando o nosso match point, que logo após a transmissão, ainda não temos uma notícia concreta do que realmente aconteceu. O que nós tivemos foi uma imagem do Alexandre Zverev já com o pé imobilizado, né? E, e todo o time do Nadal lá dando aquela assistência para ele, nos corredores lá da, da, de Roland Garros Inclusive, o Nadal estava junto. E a gente vai aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos para ter a notícia exata do que realmente aconteceu com o pé do Alexander Zverev, que dobrou muito feio o Tornozelo. Aqui comigo, Ricardo Bernardes e Narque Rodrigues para analisar esse jogo. Um jogo, Ricardo, que estava sendo espetacular em todos os seus momentos. Para se ter uma ideia, Narque, o primeiro set durou uma eternidade, quase uma hora e meia, né? E, e tivemos no primeiro set um ponto que durou 1 minuto e 10 segundos com 44 rebatidas e que tem uma imagem que o Nadal senta ali na cadeira estenuado, tipo, meu Deus, eu preciso continuar é, era para ser um ponto final do jogo, né, mas é, acabou não sendo e o Nadal acabou fechando o primeiro set, 7, 6 e quando tava 6 a 5 e ficou 6x6, veio a lesão do Alexandre Zverev. Ricardo Bernardes a sua análise dessa primeira semifinal
2: Pois é, Eusébio uma pena, né? Um abraço pra você pro NARC, uma pena que tenha sido dessa forma, né? Ninguém gosta disso, nem o cara que ganha né? ainda mais o Nadal, um campeão do jeito que ele é, um cara de uma extrema elegância né? deu a declaração lá no, no, no fim também sobre isso e uma pena maior ainda porque o jogo era muito interessante, né? É um primeiro set disputadíssimo, muito, muito equilibrado, onde os Verev também teve muitas chances, aquele 6-4 no tiebreak, onde ele escolhe, né? Uma bola sobra ali, flutua para ele, ele entra com a direita, só que ele escolhe é, o lugar para a direita do Nadal, que sim, estava deslocado, mas é Nadal tem uma facilidade de bater essa bola na corrida, no no forehand dele que eu não faria essa escolha de fato eu não faria essa escolha achei que foi equivocado, mas não tira o mérito também do Nadal conseguir uma grande passada ali e depois conseguiu virar o set, então um primeiro set de altíssimo nível grandes pontos, né e o segundo não é que não tivesse de altíssimo nível, mas estava estranho né quantidade de quebras de saque os tenistas com muita dificuldade o que não eximiu, né, esse, esse ponto que você citou, né, de, de, um, de um minuto e 10, já foi no segundo set, né, então você vê que o nível ainda era altíssimo dessa partida e o Zverev também, né teve chance, sacou para fechar o segundo set e aí ele comete três duplas faltas no game e acaba sendo quebrado e aí quando ia pro break acontecem É a fatalidade, uma lesão, uma torção ali no tornozelo. Esperamos que seja apenas uma torção, né? Que não tenha afetado nada de ligamento ou uma fissura, algo assim. Vamos aguardar os próximos dias. Uma pena pelo espetáculo. O jogo era muito bom. Eram mais de três horas de jogo. A tendência é que isso se arrastasse ainda mais. E da forma que foi, acaba sendo não um, digamos que apaga o brilho, que o jogo até então era muito bom, mas dá aquela, aquele sentimento de, poxa a gente queria mais e merecia mais, né merecia que se... eu, na, eu tenho uma opinião, eu acho que dificilmente o Nadal perderia o jogo mesmo que se, que se alongasse mais que o, que o Zverev ganhasse esse set, eu acho que dificilmente lá na frente é, por mais que o Nadal é, fisicamente não seja mais o mesmo Nadal, eu acho que lá na frente ele ia ter o famoso mais garrafa para vender na hora que precisasse mudar um pouquinho o jogo, mudar a estratégia ele ia ter mais elementos que os Verev então é, é chato comentar, mas Nadal mais uma vez final, décima quarta final, isso é uma coisa inacreditável
1: Narc Rodrigues, o que você analisa o que você tira desse jogo entre o Rafael Nadal e o Alexandre Zverev, o jogo durou 3 horas e 13 e não chegou a acabar o segundo set um
0: abraço Eusébio, Ah, o Ricardo aí, o Ricardo analisou muito bem o que aconteceu no jogo, realmente ninguém gosta de ganhar dessa maneira e da maneira que foi, porque não foi só uma lesão para aquele jogo, para aquela partida. É uma lesão que vai com certeza afetar as próximas semanas, talvez até a temporada do Zverev. E o Wimbledon está aí, né? É, o Wimbledon acho que pode cortar. O Wimbledon daqui a três semanas dificilmente vai estar pela lesão que foi então a gente, f... todo mundo fica triste porque não deixa de ser um colega de trabalho um colega de circuito, né, além disso que eles se enfrentam ali nesses jogos que a gente fica maravilhado assistir pela televisão, aquela rivalidade na quadra, ainda tem o dia a dia do circuito, eles se falam né, trocam ideias treinam juntos, né em alguns aquecimentos, aí alguns treinos o importante é realmente uma pena o jogo estava sendo um jogaço O primeiro set no qual o Zverev começou muito bem Muito bem E foi melhor que o Nadal mesmo Melhor, jogando melhor, agressivo Nadal sofrendo até o 4-3 E saque Aí teve problemas ali O Zverev começou, errou Aquela,
2: Aquela deixada, lembra? Aquela deixada que foi alta toda a vida Foi nesse momento aí
0: E ele errou uma também fácil Que a raquete chegou a sair da mão dele ali Uma bola fácil Começou ali a, a, dar, a Cometer alguns erros não forçados e Mas mesmo, e aí O sete virou para o Nadal E o Nadal teve três set points no saque do Sverev. tá e, e não aproveitou Então, ou seja, agora o Zverev Se fortaleceu e vai entrar firme no tie-break E aí um tie-break estranho de novo Porque o Nadal fez 2x1 Com mini-breaks Ou seja, vai sacar duas vezes E o Zverev fez 5 pontos seguidos 6x2 teve o Zverev no tiebreak tivemos aquele ponto espetacular que seguramente foi talvez tenha sido o ponto do dia né? aquela passada fantástica do Nadal que ele correu de um lado ao outro da quadra salvando um set point ali e o Nadal acabou vencendo 10x8 quando se esperava que aí agora o Nadal vai atropelar o Nadal começa quebrando o saque do Zverev e fazendo 40x15 no serviço Aquele game 2x0 para mentalmente, como a gente diz na expressão, né? Desculpa, mas é isso que a gente usa, vou pisar na cabeça agora dele, logo ali no início. Ele foi quebrado. E aí Zverev voltou e o jogo começou a ficar bom, só que com muitos erros. E aí tivemos várias quebras. Como a gente pode imaginar, chegaram até 6x6, 12 games com 8. 8 quebras de saque. Ah, só fala assim, ah, mas é no Saibro, o Nadal não força muito saque, mas o Zverev? E o Zverev, que tem um grande saque Então foram muitas quebras Infelizmente o jogo teve que ser interrompido Pela lesão do Zverev, mas estava sendo um um jogaço. A gente estava até falando, né, na hora de subir aqui para a cabine Que o jogo mais longo de Roland Garros Teve seis horas e tanto Eles estavam prestes a começar O tie-break do segundo set E já tinham chegado a três horas e alguma coisa Esse jogo, imagina No ano que se tira o set longo Bota tiebreak no quinto A gente poderia ter, com chance mesmo, de quebra de recorde de duração de uma partida nesse jogo. Foi uma pena que a gente vai torcer, obviamente, vai acompanhar, vai informar vocês aqui, com certeza, sobre a situação do Zverev, qual é a previsão, o que ele realmente teve, qual, né, o diagnóstico realmente. A previsão de recuperação, vamos acompanhar sempre, mas obviamente vai ficar ausente aí do circuito aí algumas semanas, né? Vamos torcer para que sejam menos semanas possível. E o Nadal, mais uma vez, 14a. No início da transmissão, a gente mostrou também uh, os fatos de Roland Garros esse ano. A aposentadoria, né? Homenagem ao Tsongá. esse ano jogou, seu último, né? Seu 13o Roland Garros O Nadal já ganhou 13. <risos> Olha que loucura Você pensar que um jogador é, é, é. Teve na carreira na carreira, A oportunidade de jogar 13 vezes o mesmo torneio Ou seja, ele esteve ali naquele nível Durante Em 13 temporadas né? Porque os torneios, cada torneio Uma vez por ano O Nadal ganhou 13 E do nível mais alto É, absurdo, é um número absurdo Do Nadal, absurdo E aos 36 anos, completados hoje, dia 3 de junho ele consegue classificar para sua décima quarta final nunca perdeu em final em Roland Garros
2: eu acho que ele vai imitar o time dele
1: é. o Real Madrid né
2: <risos> vem a 14 quarta muito aí. bem é. para ele o Real né Real Madrid já chegou que a perder sabe. final de Champions, Vem a 14 mas, décima né? mas e, e acho que ficou ainda um sentimento ainda mais triste pelo claro pelo contexto está enfrentando o maior da história daquele torneio ali um jogo parelho Laicar Vai que, né? Vai que... E aí, se ele ainda passa do Nadal, vamos supor... Eu, eu, acho que ele não passaria. Mas, tava jogando. O jogo tava aparelho. Se ele passa e ganha a final, ele virava número 1 do mundo.
1: Sim, ele já vai aparecer na condição de número 2 do mundo. Na outra semana, sem ser a a atualização dessa semana. na,
2: Na atualização da outra semana. E aí, o Medvedev vai... Voltar à posição de número um, mas a gente está falando aqui de uma lesão que pode deixá-lo aí fora do circuito um tempo, ou seja, até essa, essa possibilidade que existia, além de claro, né? O número um seria consequência se ele ganhasse o primeiro grande slam dele. Fizesse a segunda final e ganhasse o primeiro grande slam. Ou seja, já seria algo gigantesco. E ainda mais todo esse contexto envolvido, imagina a cabeça, o turbilhão que não está passando pela cabeça do
1: alemão. É, a gente torce para pronta recuperação do Alexandre Zverev, que volte rapidamente ao circuito e siga a sua carreira, que ele tem excelentes resultados e um Ele vai voltar banco com certeza. Ele vai voltar. O Alexandre Zverev não,
0: não É. saber quando, mas ele vai voltar, é um ótimo jogador, jovem ainda, é batalhador, tem uma boa equipe, bem orientado. Vai voltar, claro que vai. Resta saber quando e que em que condições. Agora por ser jovem, né, ele tem muito tempo pela carreira. O que não pode é apressar a volta. Não, de jeito voltar nenhum. Voltar só na boa, porque foi uma lesão séria. E aí aquela história, não, mas já estou, já estou tantas semanas parado. Vou voltar, mas se a gente acompanhar agora, né, Ricardo, a, a temporada vai pular grama e vai voltar na quadra dura. <risos> tem que ter muita confiança para é. chegar e jogar na quadra dura. Né? sem poder, como ele está agora, confiança para pisar novamente na quadra dura deslocamento, né? O você freia, é muito difícil. Então o ideal mesmo é que ele espere, calma, tranquilo
1: e volte só na boa aí, o Isverev. É realmente não é aconselhável retornar de lesão numa quadra dura, né? E também não é muito aconselhável você a, a antecipar a volta. A gente está vendo aí a Luiz Stefani, né, o Ricardo? Até agora ela não voltou, ou seja, tá tentando cuidar o melhor possível dessa dessa questão da lesão. É, é, Além de tudo,
2: a lesão dela foi gravíssima. né? Sim. Pegamento cruzado, joelho. E eu me lembrei na hora, sabia? Falei, caramba, uma semifinal também. Que coisa. Espero que a do Zverev não seja tão grave quanto, infelizmente, foi a da Luísa, né? Que tá perdendo praticamente, já meia temporada já foi, e olha não sei se vai retornar nos próximos dois meses aí, capaz que ela fique mais um tempo fora e só e se voltar esse ano, volte bem no finzinho da temporada, meio que pra já usar como uma pré-temporada do é, no ISOP faz um ano né fazer é. um ano
0: da lesão, é a lesão dela, o, normalmente o tempo aí, de, vamos dizer assim, de pessoas normais cidadãos normais, é de oito meses né? Caso, obviamente, tem um tempo para fazer a recuperação tudo. Nos atletas aí, isso pode ser encurtado para seis a oito meses, mas só que depende do, do corpo de cada atleta, de como vai reagir, da confiança para voltar, né? As atletas, uma coisa é um cidadão normal faz uma hora de fisioterapia por dia. Atleta Os, o dia inteiro. Né? O atleta, se precisar fazer seis horas por dia, ele faz, né? De recuperação tudo. Então, não dia que está na hora dela voltar, mas está cumprindo o prazo normalmente. Se foi, foi em setembro, né? o Open, 12 meses, a gente está agora no meio, entrando no mês
2: 6, a gente está com 9 meses. Né? Então, é por aí mesmo. Bom, e só, acho que para encerrar, Eusebio, só queria ressaltar, a gente critica muito o Sverev quando ele dá as mancadas, e são algumas mancadas que ele dá no circuito. É, vamos registrar aí, e até elogiar o comportamento dele ao retornar à quadra, né, mesmo na comoção que estava né, imagino o conflito interno, a tristeza a decepção, voltou para gentilmente né, fazer a saudação ao público e o público reconheceu isso né? a gente, vamos lembrar, quando o Zverev sai de Acapulco, ele chega, vem jogar a Copa Davis aqui, tudo bem que era, que era um outro clima, mas ele foi vaiado para caramba, porque ele tinha passado por aquele momento né, é, turbulento e aí agora o público reconhecendo que um, um gesto muito bacana que ele fez saudando o público mesmo lá de muletas dentro da quadra central ali
1: é, é isso aí, então Rafael Nadal vai jogar mais uma final em Roland Garros, é, a sua décima quarta final já teve 13 gols todos, nunca perdeu o final em Roland Garros e domingo ele enfrenta o Casper Ruud que de virada bateu o Marin Tirit 3 a 7 1 e olha quem viu o primeiro set pensou assim, nossa, o Tilly vai atropelar, vai acabar rapidinho aí, meter um 6-3 sonoro, dominando a, a, as ações com a direita, fazendo muitas bolas vencedoras, mas aí o Casper Ruud mudou o panorama e acabou virando, fez um 6-4, 6-2 e 6-2, fechando em 3-7 a 1. Primeira final de Grandes Lãs da carreira do norueguês, que no ranking atualizado, ultrapassa agora o Carlos Alcaraz ele vai sair de Roland Garros como o número 6 do ranking, mesmo se ele perder ou ganhar o torneio, essa condição não muda porque ele não vai ter uma pontuação suficiente para ultrapassar o atual número 5 do ranking que é o Stefano Tsitsipas. mas ele entrou aí como o número 8 e vai sair como o número 6 do mundo de Roland Garros, Nark.
0: Bela campanha do Casper Ruud, né e se, olha, dos tenistas que a gente considera Saibreiros, né, vamos dizer assim, ou Saibristas. Ele era um dos mais cotados. E detalhe, Zé. Ele aproveitou, lembra que a gente sempre falou que a parte de cima da chave ficou desequilibrada em relação à parte de baixo? Ele aproveitou o espaço. Ele, assim, uma, assim, como o Mario Tillet, eles aproveitaram o espaço para chegar até aí, nesse confronto. A gente até tava perguntando pro Ricardo, o que mais o que que era mais surpreendente? O Casper Ruud na semifinal surpreendente, tá? Ou o Marin Chility na semifinal? O Marin Chility. Ninguém falava no Marin Chility. ele chegou na semifinal. O Casper Ruud já vinha jogando bem no Saibro, conseguindo ótimos resultados. Ele se preparou para isso. né? Foi treinar lá com o Nadal. Passa algumas semanas por ano na academia do Nadal. E tá aí, tá recompensado com essa final. Ah, mas jogou contra quem? Jogou contra o Tilit, que tinha eliminado o Rublev. E que tinha eliminado também o Medvedev ele ganhou do que tinha que ganhar a chave
2: foi se abrindo ali, ele ganhou do do cara que tinha ganho dos outros dois russos que poderiam estar ali não é pontos corridos né (risos) você não enfrenta todo mundo, você enfrenta quem chegou até você sim, Sim, mas a chave não veio ali ele foi ganhando e ali
0: vamos dizer assim a surpresa para mim não é ele, ele chegar à final, claro que não era dos mais cotados mas nessa chave vamos dizer assim, menos equilibrada em relação a cipagem, estava nessa chave também ele aproveitou o espaço, o que surpreendeu para mim foi o seguinte, que nós estivemos aqui gravando a primeira edição, se não me engano, ou a segunda edição do podcast de Roland Garros e a gente falou quando da homenagem ao Tsonga, lembra? E ele precisou de, quatro, de três tiebreaks em quatro sets para ganhar do Tsonga e a gente até falou, pô o Casper Rude é que tá, entre aspas, decepcionando o Tsonga entrou para se despedir duzentos e tanto do mundo não vinha conseguindo quase nada nos torneios e ele precisou de três tie breaks pra ganhar do Tsonga e depois ele encontrou o seu jogo encontrou o encontrou seu jogo e tá aí na final espero que ele entre firme achando, vai conversar obviamente com o seu técnico, com o seu pai, com a sua equipe que tem chance a chance dele ganhar existe? existe é pequena? É. Muito. Mas existe. Então, só espero que não entre para pedir autógrafo, né? Que é um termo que a gente é. usa que é, é, é. Pode ser um termo meio forte, mas é, é para fácil entendimento de quem tá acompanhando a gente aqui. Entrar para pedir a camisa, trocar a camisa no final, para pedir autógrafo, é uma final de Roland Garros Tem que achar que dá, mesmo
1: que a chance seja, como o Ricardo falou, muito pequena. É a primeira da carreira dele, né? É, é impossível que ele não sinta, né? O Ricardo. Ah, impossível.
2: Sentir, vai sentir, né? A atmosfera completamente diferente. Vai ter o público todo contra ele, todo. Só o box dele. E se tiver alguns noruegueses perdidos em Paris que, que torcerão por ele. Fora isso, não, ninguém. Então...
0: Talvez o Nadal tenha um pouco de pena, afinal é um cliente. É um cliente, tem que tratar bem seus clientes, tem que bem né? Tem bem o aluno <risos> da academia dele.
2: Mas também, olha, olha o portfólio da academia, hein? Rafael Nadal Tennis Academy, ó. Quem treina lá? Rafael Nadal, Casper Ruud, vai angariando. Uma, uma menina lá não, no né?
0: juvenil que acho que tá. A menina no juvenil tá Solana
1: Sierra. Sierra coisa. É, tá Aí, na final a Argentina. Acho, acho que treina lá também. O Alcaraz não, porque treina na academia do Ferreira. É, né? não chegou a treinar lá no Nadal.
2: Enfim, não. mas é, a chance é pequena, bem pequena. E é bem pequena por alguns motivos assim. Você fica pensando assim: o que o Casper Ruud? Hood... Vamos lá. Taticamente, o que ele pode apresentar? E analisando as armas que o Casper Ruud tem, o que ele pode apresentar de ameaça para o Nadal? Ah,
0: eu vou eu faço até
2: outra pergunta.
0: Como ele vai resolver o problema do Nadal e do forehand do Nadal para cruzado, angulado, pesado aqui na esquerda dele, no backhand? Como é que ele vai sair? E resolver esse problema? Vai ter que sacar bem? Que saque? É uma arma? Não.
2: Curiosamente, hoje ele acabou até com mais aces do que o, o, o Marin Tillich, mas é o que você está falando, não é, um, não é um saque, porque às vezes o Tillich ganha ponto fazendo o ace, e com um saque praticamente que não retorna, não tem como, o cara encosta na bola, mas... e o Rudi não tem, ele, ele é, um, é um jogador extremamente competente, ele tem um bom nível de tênis, ele é muito organizado o jogo dele, o jogo dele é tudo certinho, é um jogo certinho. Não, ele tem ótimo padrão. Ele é um jogador correto. Correto, exato. Ele não tem nada que você faça Cara, tudo bem, tem uma direita. É assim, eu não sei se a direita dele é boa ou se, como a esquerda dele é um nível abaixo, ela, ela, parece, ela sobressai muito. Porque, de repente, eu não coloco a direita do Rude nem entre as 10 do circuito. Não, de jeito nenhum. Tem, rapidamente, Berretini, tem Alcaraz, tem Rublev, tem o próprio Nadal né, no forehand, né, um um, um de forehand. Um tiro. Tem várias direitas melhores não, que ele é. Você
0: pode dizer que ele tem uma boa leitura do que está acontecendo fazer um ajuste pequeno aqui ou ali. Hoje ele mesmo falou ali na entrevista para o Santorro que ele percebeu que ele entrou muito defensivo no primeiro set e o Tilly foi para cima dele. Que ele precisava agredir um pouquinho mais. Então ele sentiu não, realmente eu tenho margem para bater um pouco mais forte, agredir um pouco. É agredir. As pessoas acham que é é só bater mais forte. Só para isso, só para é o Winder, você né? tro- É você trocou duas dois backhands na cruzada. Você ir para paralela? acelerando um pouquinho, já é uma maneira de você jogar de maneira mais agressiva jogar mais com risco, e ele tem essa possibilidade, e ainda mais com o Tillett dando, a gente sabia que o Tillett ia ia agredir e ia dar se acertasse tudo, ok, o Tillett ia atropelar, mas o Tillett ia dar muitos erros de graça, né, então ele fez esse ajuste, então o que que a gente elogiaria, né, vamos tentar aqui, qual o ponto forte seria é, do Rude, nenhum. Não, nem algum ponto ele tem que ter, mesmo que não apareça. Talvez seja consistência. Né? Dificilmente joga mal mesmo. Sim. Agora, e também a atuação espetacular dele vai ser qual? O dia que ele vai errar três bolas, quatro bolas.
2: E aí que tá o problema. É isso que a gente tá falando. é assim, claro, o cara é consistente, o cara tá top 10 do, do mundo, no, né? Indo para melhor posição, é claro que ele tem um bom nível de tênis. Isso aí ninguém tá, tá julgando. Agora. A gente tem que comparar ele com o Nadal. O que ele pode oferecer de ameaça para o Nadal? Se o ponto forte dele é a consistência, amigo, vou te contar um segredo. Hum, não vai resolver. Não, acho que não vai rolar. Contra né? o Nadal em Rolando Arroz? Não, vai resolver. E todo mundo sabe disso. Então eu acho que é até difícil. É, porque você fala assim, não, então o Rude, ó, é o seguinte, é, é jogo de risco. Igual o Tilly te fez nesse, nesses últimos jogos, você vai fazer assim. Mas o Rudy tem essa bola de definição tão intensa co, como tem o Tilly? Não tem. Esse, é por isso que eu acho, assim... 99,9 Nadal. 0,01 Rude. Porque não vejo...
0: É claro. eu até não Olhando por esse lado, realmente a chance é, é mínima. É porque mínima.
2: ele não tem armas para tu,
1: ganhar Tudo
2: que Nadal. ele faz e que ele... Vamos, ele fazendo no melhor dia. Sim. A direita no melhor dia. Então, tudo que ele faz, tu... o Nadal sabe fazer. E faz melhor. Exatamente. Bem Exatamente. melhor. Então, assim, não, não vejo muita saída, mas é claro, torço para que tenha um algum equilíbrio no jogo porque a gente não gosta de, nunca gosta de ver uma final desequilibrada mas é difícil, é difícil o Rudy tem os méritos dele, chegou numa chave que no sorteio se apresentou mais fácil, teve mérito porque assim como ela foi mais fácil pro Rudy foi mais fácil pro dissipar, foi mais fácil pro Rublev, foi mais fácil pro Medvedev, e quem chegou foi ele, então ele tem os seus méritos mas em, a gente está falando de um, de um embate e aí não, não, vejo, não vejo muita saída, apesar de uma grande campanha, e que, que ele siga o caminho o garoto que joga bem tênis né? isso, não tem nada do Ruth que você fala, nossa, que espetacular e tem nada que você fala, nossa, que coisa horrível
1: é,
0: é bom, isso aí vai se refletir no ranking dele se, se tudo continuar como está Dificilmente vai ser um top 5, apesar de 6 aí, né? Apesar tá muito perto né? de não, não Então tá, dificilmente vai ser um top 3, vamos dizer assim. Mas tem tudo pra ficar aí no top 10,
2: top 15, um bom tempo. E assim, vamos vamo, vamo ser sinceros, vamos pegar aqui o, 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 o top 20. E eu vou. Deixa eu, vai falando aí, eu, eu vou abrir aqui rapidinho pra gente fazer é, um exercício.
1: E, eu, tive, eu dei até uma olhada ali é, na corrida pra, pro o nós, né? Que é Turim, né? o, o, o Djokovic só estaria dentro hoje pelo fato da lesão do Alexander Zverev porque se o Zverev tivesse inteiro, se terminasse hoje, o Djokovic seria o alternate, o primeiro alternate. que coisa louca isso né, é que tem muita jogou poucos torneios, jogou muito é, pouco é, tem muita coisa pra acontecer até o fim do ano né? e então é, tirando hoje né? ele entraria, por, ele seria o oitavo porque o Zverev tá lesionado mas oh, v- vamos mas lá.
2: dois
0: torneios, por exemplo o é, Wimbledon, que é um que... torneio que ele tem título ah. e é favorito agora é, agora não, é, é, Mais é, ainda é o favorito agora, né? não vai contar ponto essa é uma, então Mas... ali você já está tirando a possibilidade de tirar, dele fazer pelo menos 1.200, 720, 2.000 200, pontos a Austrália, que obviamente ele pontuaria e bem, bem ele não, não jogou então ficou tá ficou difícil ele. Ficou de fora, fora ele, dos Masters, de fora e... Miami, e... E... Masters e Miami, e Miami deu errado. É. Né? Então, então ele tá perdendo, ele não pôde jogar alguns torneios importantes no qual ele... A
2: temporada dele praticamente começou em maio, né? Fim é, de abril, e começo de ele maio.
0: Vai né? ter por isso é natural então... que ele tenha menos pontos.
2: Agora o exercício que eu queria fazer aqui rapidamente para <risos> terminar o assunto, rude top 20 fazer um comparativo aqui, quem o rude é melhor, Djokovic, não é melhor. Não. e quando o jogo melhor, assim, não quer dizer que ele não vai ganhar jogo, ele vai ganhar jogo dessas pessoas, mas assim que tem um repertório melhor que você sabe que é um tenista que tem mais potencial técnico Medvedev, ele não é melhor não Zverev, também não Sissipas, não, Nadal não Alcaraz, não, Rublev, não Aliasime, eu vou, eu vou abrir pra vocês porque a minha opinião é não também não
0: Narc Tá em dúvida. Não, eu acho que também que equivale, mas acho que também tem menos armas
2: que eu olhei assim. Berretini Não, não também. tem. Não aí, tem beleza. Trocava. Cameron Norrie, ok.
1: Ah, ok. Aí, é.
2: Cameron Norrie. Sinner. O Sinner, é pra menor. mim, tem muito Cine, mais repertório. Exatamente. Urkat. Eu acho assim que se eles maior. já se enfrentaram. Mas o, o Urkat, por exemplo, tem um saque violentíssimo e a bola dele anda é, mas mais. Tá mas é equilibrado.
0: O, 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 que, o, o que o jogo dele pode produzir, o que ele tem no jogo, isso, é isso. Isso, é. Mas é equilibrado. até pode vencer sim.
2: Exato, é equilibrado. Aí Taylor Fritz. Ele é melhor que Taylor Fritz? É melhor que Taylor Fritz Chapovalov? É, é aquela, aquela
0: história. O, a gente tá falando de golpe, mas tem outras tem coisas um envolvidas. Tem, tem um jogo. Golpe tem, e tem, jogo. tem um golpe, tem um atitudes, jogo. a consistência, a regularidade. As tem um golpe e tem um jogo. As atitudes Eu colocaria também no momento melhor que o Chapovalov.
2: Aí Schwartzman
0: Aí se equivale, né?
2: Eu acho que isso equivale. Mas aquilo, o melhor... Queria te chu-
0: colocar assim, o melhor Schwartz é enfrentando isso. o Nadal e o melhor Rude enfrentando o Nadal. Não,
2: acho que é a mesma coisa. Eu acho que o Schwartz incomodaria um pouquinho mais. Mas mais é detalhe, trabalho. mas também não é algo de... Ou seja, a gente já tá colocando ele aqui num nível de 10 para baixo, correto? Que top, é como se a gente falasse assim, olha... Sim, claro. Ele é um corpo estranho dentro do top 10 e com todos os méritos, tá? Ninguém tá falando Sim. que ele não merece. É que ele... Pelo que a gente analisa de talento, de, de jogo, ele é um corpo estranho dando top 10. Essas perguntas
0: que você fez pra gente, primeiro, é um por um aí. Você não quer botar traduzir pro inglês e mandar pro Kyrios para ver se ele responde? <risos> <risos> Essas todas aí. É, aí ele ligado. vai responder tudo, ó, inclusive qual é o ranking do Kilo? deve falar, inclusive olha Ih, lá. Espera o... aí que eu vou ter que ir ah, é décimo...
1: é, Esse não, mas esse já ele, tá parado. Ele um responderia
0: tempinho, né? da seguinte maneira: ele ia responder. Né? Achei,
2: ó. 76. Então, ele ia
0: falar assim, ó. Isso tudo que você falou, eu respondo, mas não precisa ter o 20, não. Olha lá o 10, 76 eu também acho que ele é melhor que ele.
2: É isso, mas todos os méritos do Rudin chegou a final, o NARC o NARC é espetacular né José? então o NARC já tinha visto que Sei o Rudy... que Você esquecer isso? não, jamais isso aí, não, não
1: esqueça ele só falei não passa o Medvedé pra Medvedé gente perdeu. aqueles seis números, é... ele, ele, ele se amarra falei quando o Medvedev né? perdeu que o, me, o maior beneficiado seria o Casper Rudin é, e o Medvedev perdeu uma grande chance ali, né? De, de avançar, né? embora seja a quadra de saibro, que ele já declarou que não curte muito jogar em cyber, né? Mas, de qualquer forma, a final tá formada. Rafael Nadal contra o Casper Hood, Final no domingo, né? É 10 da manhã, hora Brasília, né? Normalmente a final é 10 da manhã. E você já se liga também no sábado com a final feminina: Coco Golf contra Igas Viantec e depois tem uma final de duplas no masculino de Roland Garros, né? É, a gente vai amarrando aqui esse assunto de semifinal no masculino, lembrando a você que amanhã estaremos de volta com mais um Match Point fazendo a análise da final feminina e também da final de duplas no masculino. Agradeço aqui ao Ricardo Bernardes, ao Anarco Rodrigues é, e vocês já sabem, je.globo barra Match Point para consultar as nossas edições e tá rolando uma enquete no ge.globo barra tênis para você votar quem ganha a final feminina de Roland Garros, Cocogalf ou Igas Viontech, tá? Pode chegar lá e dar aquela clicada lá e opinar é, em quem você acha que vai ganhar a final de Roland Garros no feminino. Vamos encerrando por aqui, um forte abraço a todos e até amanhã. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois, sets a 0